0: Esta é a Rádio Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Neste episódio, vamos ouvir Elisabetta Catanei, da Universidade de Gênova, que falou sobre The Two Sides of Demetretica in Plato's Statesman, no Seminário Arcai de 4 de novembro de 2020. Olá a todos e a todas, bem-vindos para mais um seminário Cai esse semestre todas as quartas-feiras às três horas da tarde, temos nos encontrado aqui nesse espaço virtual. Hoje devo dizer que estou especialmente contente de poder receber uma amiga de muito tempo, uma colega muito estimada, a professora Elisabeta Catani da Universidade de Genova. Bem-vinda, Elisabeta. Benvenuta. Grazie. Elisabeta é muito conhecida aqui no Brasil. Tem estado conosco várias vezes tem publicado também textos em língua portuguesa, vocês conhecem ela como uma especialista dessa relação entre matemática e eh, filosofia, especialmente na área do pensamento antigo, obviamente. Ela é professora atualmente titular, professora ordinária, como se diz na Itália, de História da Filosofia Antiga na, da Universidade de Gênova. é atualmente também presidente da Sociedade Italiana de História da Filosofia Antiga, a CISFA, que é um órgão que reúne, conjuga todos os professores de filosofia antiga da Itália, e é também membro, desde o ano passado, do comitê executivo, isto é, do board, digamos, de gestão da International Plato Society. E, então, é um grande prazer receber a Elizabeth irá falar conosco em inglês, gentilmente, para que ficasse mais fácil também poder encontrá-la assim, nessa babel, das línguas que é a nossa vida eh, de pesquisadores internacionais e eu deixei logo aqui no começo, no primeiro chat, eh, um link para o handout e um breve abstract também que ela gentilmente mandou pra gente da a conferência dela. Elisabetta, muito obrigado, a palavra é contigo.
1: Grazie a te, Gabriele, em esta babele das línguas que tu uh, uh, citava pouco fa, eh, mi permetto di, di ringraziarti e di salutarti in italiano, perché giustamente tra due Grazie. italiani non ha molto senso, come dicevamo prima, usare un'altra lingua, eh, però eh, nella comunità scientifica, per farsi capire meglio, per comunicare a, a più ampio raggio eh, i risultati delle nostre ricerche, è bene eh, usare eh, l'inglese, e quindi. Let's move on to the English language. Uh, I'd like to uh, read with you some passages of the *Statesman*, politicus, and one passage of the laws. You find all the passage in the handout. Uh, let's start with politicus 283c8 to five c 3 Uh, T11 uh, one, one in the handout. I quote About length and brevity, mecus te peri and excess and deficiency in general, pases hyperoches te kaileipseus, I suppose, says the Leatic stranger in 283 C11 to D2. The art of measurement relates to all of these. Egarpu peri The young Socrates, who is a mathematician like Theodorus and Tetutus, answers simply yes. He has no doubt. He agrees with the stranger In admitting the existence of a metretique that deals with every possible kind of excess and deficiency. But the young Socrates will be puzzled very soon by the division in two parts of the metretique. That, according to the stranger, I quote again, is what we need towards our present objective, D four to five. and of quote. He tells the stranger, I quote again, please tell me how to divide it, line six. And after a first quite enigmatic answer, he asks the stranger, what do you mean? Line 10. The stranger has introduced a kind of measurement that the young Socrates shows to understand. The part of the that will relate to the association of greater and smaller with each other, In the following lines, we understand, together with Socrates, that it consists in the fact that, I quote, by nature, the greater has to be said to be, to be greater than nothing other than the less. And the less, in its turn, is less than the greater and than nothing else, D11E1. In this sense, we read again a couple of lines after, The great and the small exist only in relation to each other, and someone will admit the existence of the greater and everything of the sort in relation to nothing other than the less two eighty four A one to two. The stranger and the young Socrates have clear in mind a binary model of measurement which consists in the reciprocal comparison of the greater with the less. It looks like a sort of a standard and natural way of measuring. But as the stranger tries to explain, it is not the only way of measuring and it is not so interesting towards our present objective i.e., we read some lines after looking for statesmanship. In 283 D.A. to 9, the stranger has in fact introduced, as I said, in a quite enigmatic and puzzle, a puzzling way, a second kind of measurement with this obscure Greek expression, like Christopher Rowe observes. To kata ten tes geneseos Rowe translates, the other skillet part of the metretike will relate to what coming into being necessarily is. This first description of the second side of the metretike is translated in many different ways And every translation causes in the reader the same reaction of Socrates. Pos what do you mean? Like Rowe again remarks, the second part of the expertise of measurement emerges gradually. In the course of the entire passage concerning the division of the metretiche, the visitor chooses to talk about it gradually and progressively at the very beginning of its appearance we have only the impression that it has to do with a process of genesis which has a positive result there is something that comes into being and whose existence is necessary and substantial such a process is quite soon compared by the stranger to the case with the sophist. And he clearly refers to the well-known passage of the parasite in the sophist. We compelled, he says, I quote again, 284b 7 to 9, what is not into being as well as what is when our argument Escaped down that route. Entosophiste, prosenan einai tomeon epeide catatuto diefugen emas hologus. The hidden side of the Metriti appears gradually to be something processual that has a strong generative power. That of compelling what is not. To be. Between its first description and the reference to the Sophist, the Stranger and Socrates have in fact better characterized it. We must lay it down, says the stranger in 283 E eight to ten, that the great and the small exist and are objects of judgment in these twin ways. They exist, as we saw before, in relation to each other, prosalela. but in another way they exist in relation to what is in due measure, prostometrion. If someone will admit, asked the stranger to Socrates, the existence of the greater and everything of the sort in relation to nothing other than the less, it will never be in relation to what is in due measure. You agree? That's so, answers the, the, the young Socrates. The greater and everything of the sort, every form of excess and deficiency, as we read before, prostometrion, in relation to what is in due measure that is the not being that the second side of the metric has the power to force into being it is to say a salvific power there really is says the visitor such a thing as what exceeds what is in due measure and everything of that sort and just in that aspect those of us who are bad, and those who are, who are good, most differ, and The metretike prostometrium, saving the existence of excess and deficiency, not only in relation to one another, but in relation to what is in due measure, saves an important difference, the one between bad and good human beings and it saves even more. Without it, I quote again, we shall destroy, observes the stranger, both the various sorts of expertise themselves and their products. And in particular, we shall make the one we are looking for, statesmanship, disappear. For I imagine all sorts, all such sorts of expertise guard against what is more and less, than what is in due measure, not as something which is not, but as something which is and is troublesome in relation to what they do. Calepon peritas praxis. It is by preserving measure in this way that they produce all the good and fine things they do produce. Tutto detto troppo metron panta agata kai Of course answers Socrates end of quote. So as the first part of the metritike deals with every kind of excess and deficiency in relation to one another the second part deals with every kind of excess and deficiency in relation to To what is in due measure. And that's why it is particularly relevant for productions and actions. Where good and fine and fine depend on preserving measure. It offers the second part of the Metratique a ternary model of measurement. That is, as we read before, a twin way of existing and being judged for the great and the small in respect to the binary model. That is what the stranger concludes in 284E2-10, a crucial passage that we can read together. You find it in the handout d 11 Xenos. Dei diairoimenan noti di aíroimen an tem metretiken, cataperereze, dicha temnontes, nontes, autes morion sympazas technai, technas opozai tonaritmon, kai meke, kai bate, plate, kai prostunantion metrusin. Tode eteron, opozai prostometrion, kai toprepon kai ton kairon. Cai todeon, cai pantoposa meson, apociste ton escaton. Neoteros Socrates, cai megage, ecateron tmema eipes, cai polu diaferon allelui. The translation by row sounds visitor. It's clear that we would divide the art of measurement, cutting it. Into, in just the way we said, positing as one part of it all those sorts of expertise that measure the number, length, depth, breadth, and speed of things in relation to what is opposed to them, and as the other, all those that measure in relation to what is in due measure, what is fitting, the right moment what is as it ought to be, everything that removes itself from the extremes to the middle. Young Socrates. Each of the two sections you refer to is indeed a large one and very different from the other. End of quote. Let us try to understand better the difference the visitor is drawing here between the two cuts of the metretique. The text does not suggest at all that their difference lays in the fact that only the first and not the second measures tonarithmoin, make, kai caibate, kai plate, kai taputetas, etc. Both of them measure, as we read before, every kind of excess and deficiency defining them through numbers, lengths, depths, breadths, etc., but in a different way. The first measures them in relation to what is opposed to them, says the visitor. Following the binary model of measurement, we can recognize something, a measure, a number, a defined extension, etc., only in opposition to what has a contrary measure, a small number. In opposition to a greater one and vice versa, a short length in opposition to a longer one, etc. On the contrary, according to the ternary model of measurement, we can give something a measure, a numerical order, a certain extension, and so on, prostometrion, in relation to what is in due measure, which receives a general definition. Everything that removes itself from the extremes to the middle, and some examples as well, prepon, kairos, deon, etc. All the possible sorts of measurement have to do with numbers, lengths, depths, etc. But the first is binary and the second is ternary. In so far, the latter has always to do with a meson. Between the two extremes of less and many, great and small, excess and deficiency. In my view, it's not a good explanation of the text, what we are to read quite often in the literature, i.e., that the bipartition of the metretique refers to a quantitative and mathematical art of measurement. Opposed to a qualitative and not mathematical one. Both of them can consider excesses and defects indifferently among quantities or qualities or whatever. My hate, the colors of my hair, my virtues and my vices. But the first measures the more and the less reciprocally, and the second, In relation to what is in due measure. Just a parenthetical remark. I'm not so convinced that it's possible to attribute to Plato, in regard to great and small, more and less, excess and deficiency, a clear distinction between quantity and quality. Even in Aristotle's Categories, chapters six and eight. We find many intersections between quantity, quality, and relations as well. End of the remark. End of the footnote. If this way of reading the passage is acceptable, we can maybe better understand the profession of anti-Pythagoreanism that the stranger does immediately after. t 12 in the handout. It could be quite boring or complicated to analyze punctually the passage. But what emerges quite clearly from it is that Pythagoreans, sophisticated people, that's supposed to say something clever, we read in 285a1-2, are wrong in accepting only the first kind of measurement, of measurement and applying it to everything that comes into being, line three. In this way, they think that things are alike, line six, and they do not grasp their various unlikenesses, B2, even if they divide them into classes. The skeptical attitude of the stranger Towards this aspect of the Pythagoreanism, finds an interesting pendant in the fact that he mentions, in the whole dialogues, in the whole Politicus, only once and very early, arithmetic's and other technai of the same kind. We are in Politicus two fifty-eight d four, and then forgets arithmetic's, paying more attention to. Logistique two fifty seven A seven two fifty nine E one and geometry two fifty seven A seven two sixty six A seven. Pythagorean arithmetics can be effectively seen as a sort of universal art of measurement, which reduces everything to different numbers and ultimately, to units. Because number arithmos is conceived as monadicos arithmos, a set of indivisible and undifferentiated units. It is well known how this perspective has fallen into crisis after the discovery of incommensurable magnitudes. The best reference is to 18b4d Scrantz whose relation, the relation between incommensurable magnitudes, cannot be expressed by any arithmos or common unit. The way in which the stranger mentions and considers in the statesman arithmetics, on one hand, logistique and geometry, on the other hand, shows that he is aware of the divorce between arithmetics and geometry that probably took place inside Pythagorean school in consequence of the discovery of the incommensurability. At the same time, he looks favorably at the intellectual tools developed in order to heal the rift. First of all, to the logistique, which can be understood as a theoretical study of logoi, or relations between numbers that can also express relations between magnitudes. Most important references are gorgeous for uh, 51B, Carmidas, 166A, and 47B, 3, grants. In few words, the Iliatic stranger in the statesman Knows and uses with intelligence part of the catalogue of the sister disciplines, del Fea, in Republics six and seven. But he does with it something more. In his controversy against the Pythagoreans, he's suggesting a connection between it and the metretike, or even better, a possible error concerning the metric. Let's uh, look at the laws. Such a connection, the connection uh, between the controversy on the incommensurable uh, magnitudes and the metric, such a connection becomes explicit in the laws. In a passage that is hardly quoted by the commentators of the statesman. Almost every commentator quotes the famous occurrence of the maitretique in the Protagoras, but I haven't found any mention of the description of the maitretique in the laws. Let us try now to explore this reference. The passage is laws. Book seven, eight nineteen C seven to eight twenty C five, and this is T two two in the handle. The Athenian has introduced three related disciplines that still remain for gentlemen. Tois Eleuterois, so translates Trevor Saunders seven eighty seventeen e 5 t one in the handout. These three disciplines are logismoi men, Caetaperia rhythmus, and Mathema. Metretic de mecus caepipedu caibatus, osen audeuteron deuteron, Triton de teston astron, periodu prosallela, or Spefiken In comparison with the list of mathematical disciplines in Republic 7, we don't find at the first place Arithmetics and then Logistique, but at the top of the catalogue, the study of Logismoi, i.e. Logistique that in so far considers logoi of numbers, couples of arithmoi, includes the study of numbers, i.e. arithmetike, in one discipline. The third place belongs like in Republic 7 to astronomy. Even it is described in a less geometrical way than in Republic 7, insisting on the reciprocal relations of the movements of the stars the new entry in respect to republic seven is the metric which occupies the second position from the top that in republic seven belongs to plane geometry and with some difficulties due to the status of the discipline stereometry What is metreticae de mecus caepipedu caibatus? Measurement of lion surfaces and solids, like Saunders translates. We can imagine it like a part of the theoretical study of magnitudes concerning their measurement, a sort of metretical part of plane and solid geometry. Does the Athenian give us some details more about it? Yes. Starting from eight nineteen C seven, T two in the handout, and uh, he gives us some details about the Metrique in a quite polemical way. The Athenian is very critical against a form of, I quote, deep rooted ignorance, at once comic and shocking, that all men display in this field. My dear Cleinias, he goes on, even I took a very long time to discover mankind's plight in this business, but when I did, I was amazed and could scarcely believe that human beings could suffer from such swanish stupidity. I blushed not only for myself but for Greeks in general eight nineteen d five to e one old men Greeks in general who become some lines further, a particularly estimated group of Greeks, most esteemed among the Greeks, 820b4-5, are ignorant like a swine. And that means they don't have any idea of counting and measuring, like Agamemnon in the Republic. 522, D1, and 9. Agamemnon, who is extremely ridiculous, Pangaloyon and absurd, atopon, because he cannot even count his feet like a beast. The way in which they don't have any idea of calculation and measurement is better described by the Athenian And it has to do with the difference between commensurable and uncommensurable magnitudes. Cleinias suggests with the Athenian, agrees, sorry, with the Athenian, in admitting that, I quote, a length is essentially expressible in terms of another length, one surface in terms of another surface. And one volume in terms of another volume, 8, 19, e, 13, and following. In this sense, magnitudes are all commensurable, 8, 19, e, 10 to 11. Few lines further, they even admit that the relationship of line and surface to volume, or surface and line to each other, is regarded by greeks as in some sense commensurable Eight twenty a 9 to 10. in recognizing commensurability cleinias first human beings greeks and estimated greeks are not ignorant they are wrong their mental state Is like Cleanius one worthless, eight twenty eight six Faulos in front of a problem. What if some these, i.e., lines, surfaces, volumes, can't be thus expressed, either exactly or approximately? What if some can and some cannot? In spite of your thinking, they all can. End of quote, 820a, 3 to 5. All we Greeks, says the Athenian a couple of lines later, believe them, lines, surfaces, volumes, to be commensurable when fundamentally they are incommensurable. twenty b 223. This is what makes men, Greeks and experts, very likely Pythagoreans, ignorant, stupid and comic like a pig. To believe that magnitudes that can be commensurable in so far they can be expressed in terms of another magnitude are never incommensurable even if it happens that a magnitude cannot be expressed in an exact or approximate way in terms of another magnitude. Starting from this form of ignorance, as the Athenian to the previous remarks, there are a number of additional and related topics, we read in 820b9 uh, to c2, a number of additional and related topics which are fertile breeding ground for mistakes similar to those we've mentioned. That is why the study of the metretiche is important. It studies, in Burry's translation, problems concerning the essential nature of the commensurable and the incommensurable. For students who are not to be absolutely worthless, it is necessary to examine these and to distinguish the two kinds, and by proposing such problems one to another, to compete in a game that is worthy of them. twenty C, four to nine, end of quote. That's all the laws tells us, tell us about Le Predique. An issue of some well-known procedures of measurement is perceivable in the lines we have explored. That two magnitudes are commensurable if one is expressed in terms of another can easily mean, for example, that a line can be expressed in term of a similar or a smaller line that can be subtracted by the first twice or three times etc this subtraction can produce an exact result for example the line a is equal to two or three lines b But it can produce a rest. In this second case, measurement proceeds by approximation. An academic testimony gives us information in the same sense. A passage in the Academica by Philodemus, I'm referring to Geiser's edition of 1988, and I quote the passage in the handout suggests that the metretique of the laws can be considered a theoretical study of commensurability and incommensurability with special regard to applications and results of the method of measurement called antiphyresis or antiniresis. In this sense, It can be understood as a sort of geometric correspondent of the logisticae technique. This method is explicitly mentioned in a passage of Aristotle's topics Aristotle topics eight three fifty eight b twenty nine to thirty five t three in the handout and it is mentioned uh, like a way of expressing logos, ratios, relations, between two magnitudes that can be also of different kinds, a line on the surface, for instance. The commentary to the topics attributed to Alexander's defines it an archaic logos, a way of expressing relations between magnitudes older than the so-called general theory of proportions we are to find in Euclid Elements, Book 5. This general theory uh, is uh, praised by Aristotle in Posterior Analytics 1.5 and elsewhere as one of the best performances of the mathematician of this time. We are before this performance. Aristotle's in the Topics passage states that, in the case of a parallelogram divided into two by a straight line that is parallel to one of its sides, both the basis and the surface are divided in, I quote, similar ways, since the surface and the bases have the same antanairesism, and this is actually the definition of the same ratio, line 31 to 35, end of quote. The term antanairesis hints, wrote Paolo Zellini, And historian of mathematics, an Italian historian of mathematics and physics. The term Antaniris hints at a sort of antagonism, a mutual confrontation between magnitudes, as well as the resolution of this conflict, i.e., the idea of finding a balance between opposed parts, ultimately outlining a process. That consists in the repetition of the same elementary operation of, of subtraction of different magnitudes that are related to each other by recursive formula End of quote. This is what is generally indicated in the literature as a Euclidean algorithm whose relevance in the mathematics of Plato's Academy was shown by more than one scholar, especially by David Fowler. Its basic example consists in the relation between two lines segments. Given two lines segments, A and B, for example, where A is longer than B, look at the figure one in the handout, It's possible to establish the ratio they have to each other by taking the smallest line segment B as unit of measurement and then proceed by means of repeated subtractions. The small line segment B is subtracted from the big one a certain amount of times until the latter is completely measured i.e. it corresponds to a certain number of units. If, for instance, A is equal to 6 inches and B to 2 inches, A is equal to 3B. However, it is very likely that repeated subtractions of the smaller line segment to the bigger one at some point produce a rest, a remainder between the segment that must be measured and a certain number of units. As would happen, for instance, if C is equal to 7 inches and B to 2. In this case, it would be a rest R equal to 1 inch in excess of 3B and in defect to 4B. At this point, it's necessary to proceed by reciprocal subtraction. The rest is taken as unit of measurement and is subtracted by the initial smaller line segment. In our case, R must be subtracted by B. The procedure stops when the rest measures comprehensively, i.e. without additional remainders, the segment from which it is subtracted. In our example, this happens immediately since the rest R equal to 1 measures without remainder, without remainder the segment B after the first subtraction. The line segment R, therefore, results to be the highest common measure between the initial line segments C and B, and it can measure them precisely with no rest. The overall ratio established between C and B can expressed, can be expressed as a logos, an order couple of positive integer numbers that corresponds to the result of the phases of the reciprocal subtraction. In this case, the initial line segments are commensurable. Instead, In the case of incommensurable magnitudes, for example, the diagonal and the side of the square, it's not possible to define any kind of rest that can measure them both. So the process of measurement is infinite, even though the rest becomes increasingly smaller. Any attempt at constructing geometrical, The reciprocal subtraction of incommensurable magnitudes leads, necessarily, to a cyclical repetition of the same, though increasingly smaller, image. Even in case of incommensurable magnitudes, the amount of subtractions undertaken in the course of the antiniretic procedure can be expressed by means of a series of couples of positive integers. Clearly, this series is open differently from the finite and close ones that indicate the ratios between commensurable magnitudes. In front of this picture, we understand how both the commensurable and the incommensurable Magnitudes can be measured arithmetically and geometrically thanks to logistique and metretique, but in two opposite ways. One closed, finite, and exact, the other one open, infinite, by approximation. To close what is essentially open, to put an end what is essentially infinite to make exact what is necessarily approximated is the measurement error committed by many first of all by the pythagorean experts ironically portrayed in the laws and in the statesmen. Coming back to the statesman, where the first geometrical example chosen by the stranger is not by chance that of the diagonal of the square in 266a5 to b9, which alludes to Mino 82c83d, please let me conclude that the nature and the standard procedures of the antifiresis or antaniresis constitute the mathematical background of the so-called metratical digression in the politicus and permit us to follow better its construction, terminology, and meaning. In particular, one the repeated subtraction corresponds to the binary measurement of excesses and defects, 2.83d, 6 to 7, 10 to 13. 2. The reciprocal subtraction, which consists in the infinite approximation of incommensurable excesses and defects to a common measure, corresponds to the ternary measurement. Of excesses and defects, 283DA to, to 9, E3 to 12, that converge excesses and defects towards a measure which cannot be exactly determined. The stranger underlines quite often how both the forms of measurement i.e., both the procedures of subtraction can be extended to every kind of excess and defect, and how they can save fields of knowledge like Technai and Praxis. We don't find in the statesman an epistemologically strong binary art of measurement typical of mathematics, and the frail, ternary art of measurement, typical of ethics and politics, but a double mathematical metratique that can be a good model in many fields of knowledge. Mathematics doesn't offer to Plato, only the rigor, somehow petty, Of which Aristotle complains in Metaphysics Alpha Elatum. But also, as Immertot wrote about the experiment of the slave in a minnow, the possibility to encircle the abyss of not being with a dance, la possibility d'encercler l'abîme du non-être avec une danse. Thank you very much. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Elizabeth muito obrigado. Vou dizer duas palavras em português, e depois vamos começar a nossa conversa. Primeiramente, eu sei que você entende muito bem português, por isso que eu posso falar assim. Fiquei especialmente feliz e contente, Elizabeth por ter aceitado falar conosco hoje, porque além do conteúdo a maneira como você construiu o seu paper, a sua fala, é extremamente interessante. É a gentileza que você nos deu esse abstract, esse handout muito extenso, com várias línguas, para poder, de fato, entrar um pouco mais na tua pesquisa. Então, muito obrigado. O nosso sistema aqui é que as perguntas são enviadas normalmente pelo chat e eu vou repassá-las para você. e, e tudo. É... Mentre... Switch to Italian. Eh, mentre eh, aspettiamo che eh, i nostri colleghi si scaldino un momentino, io volevo farti alcune. Prima, prima di tutto, grazie, eccetera, eccetera. Però la prima cosa che eh, volevo dirti due cose. La prima, eh, non, non parleremo del pitagorismo. Questo...
1: <ride> Era una provocazione questo.
0: <ride> no, perché eh, in realtà. Io ho capito ormai eh, che devo seguirti su questa strada da qualche anno eh, dell'idea dell'incommensurabilità, cioè che quello è veramente il fatto che cambia. Io avevo dei dubbi, ho avuto dei dubbi per molti anni, però alla fine, soprattutto poi, anche grazie alla lettura del tuo libro, degli enti matematici, in effetti la storia è sempre raccontata un po' in questo modo, no? Della... quindi va benissimo io invece volevo parlarti di, una, di un personaggio che mi è venuto in mente mentre tu parlavi e mi sono messo a pensare ma, ma sarà che è Isocrate Isocrate perché normalmente Isocrate è un po' ricordato in, nel, nel politico no? nello statement perché c'è quest'idea simile a quella di Platone di una soluzione pastorale del problema della politica però Io mi ricordo da letture anche abbastanza recenti che ho fatto su Isocrate, che Isocrate in realtà è uno che critica moltissimo, come uno che forma i nuovi politici, Isocrate, e anche Platone, alla fine, è uno che forma i nuovi politici. Però Isocrate dice, sì, ma la matematica che fate, usate la matematica per fare queste cose, no? E quindi ho un po' l'idea, non so se è un'idea pazza, volevo chiederlo che in fondo qui eh, Platone, e la scuola di Platone fondamentalmente, è un'accademia, sta anche cercando di rispondere a un critico eccellente eh, sull'idea di, di che si deve pensare la politica all'interno della filosofia, come Isocrate, è come una specie di grande giustificativa Elisabetta non so se sei d'accordo eh, che si può fare matematica, cioè si deve usare la matematica però attenzione non si deve usare in qualsiasi modo no? e quindi ho, ho un po' non so se magari un'idea un po' strana che mi è venuta, però ho queste immagini questi isocrate che sghignazza al vedere questo lavoro terribile che fa Platone di cercare di usare di salvare un po' la matematica per parlare di politica eh, fondamentalmente. Questa è la prima osservazione, non so se vuoi già rispondere oppure o, posso...
1: Se, se posso rispondere in italiano a rota libera, sì,
0: Benissimo. magari
1: parlo lentamente. Eh, no, ti, ti, ti ringrazio moltissimo di aver evocato una presenza silenziosa dietro, non so se tutte le pagine che Platone dedica nei dialoghi alle matematiche ma sicuramente dietro alle pagine che abbiamo un po' analizzato insieme dietro a Repubblica Sesto VI Settimo dietro alla digressione sulla metretica nel politico dietro al curriculum matematico delle leggi sta Isocrate e stanno cioè è, è, è la, la, la coralità di, che, che, proprio di personaggi che affrontavano queste questioni è notevole perché Sai bene che poi lo stesso Aristotele interloquisce criticamente con Isocrate nel protrettico, quindi noi ci dobbiamo immaginare un'accademia nella quale sono presenti attivi quantomeno Aristotele, molti accademici che sono matematici, Platone stesso e dall'altra parte Isocrate e tutti si interrogano su quali siano i saperi più importanti per formare un politico se possano essere le tecniche per esempio e se sono le tecniche quali e se possano essere le matematiche questo era un problema fortemente dibattuto e in particolare laddove eh, forse eh, i dialoghi di Platone sono più espliciti su questo punto proprio nel settimo della Repubblica eh, ci sono eh, sono riscontrabili, tutto sommato, dei cenni ad una posizione che eh, il Socrate della Repubblica trova molto negativa e cioè quella secondo la quale sono necessari dei semplici rudimenti alla fine no? di aritmetica e geometria, quelli che servono ad ogni buon artigiano. Per eh, l'educazione anche di un futuro politico o di un uomo buono sono del tutto sufficienti questi rudimenti. Ecco, dietro a questa posizione si può eh, vedere eh, Isocrate, si possono vedere alcune delle sue orazioni, eh, in particolare l'antidosis, e, eh, e esiste veramente questa serie di personaggi evocati in silenzio dalle questioni relative eh, al ruolo delle matematiche nella formazione del politico. E eh, La cosa interessante è che noi ci aspetteremmo, la citazione finale nel mio paper di Aristotele, ci aspetteremmo che Aristotele in questa diatriba stia dalla parte più di Socrate tutto sommato che eh, di Platone, in realtà se uno ricostruisce meglio il dibattito Aristotele sta più dalla parte di Platone ma contro alcuni accademici, tra l'altro uno di questi può essere stato Socrate il giovane, quelli che eh, in Metafisica Alfa 9 Aristotele dice che hanno ridotto la filosofia a matematiche, no? Quindi c'è veramente questa coralità se, se usì, di Esatto, se usì, te ma c'è questa coralità di personaggi che si interrogano su queste questioni e, e ricostruire o, o comunque intravedere almeno questa coralità eh, rende più viva ovviamente questa questione, no? perché uno dice, ma... Ah, Sì, le matematiche iniziavano ad assestarsi come scienza, erano dei saperi interessanti, allora per forza Platone li recepisce, ma non è una cosa così banale, è proprio un chiedersi che cosa deve sapere un uomo per essere buono e un buon politico e, e due candidati forti tra i saperi erano sicuramente le tecniche e le matematiche
0: sicuramente, pensa anche solo mi permette, anche solo un'immagine stranissima come quella della nave degli Stolti di Repubblica dove l'astronomia è la prima cosa citata devi, devi conoscere l'astronomia e cioè fondamentalmente aritmo-geometria aritmo gli angoli il movimento, sì, bellissimo
1: perché poi no perché certo. poi c'è ovviamente anche eh, soprattutto nella Repubblica ma ah, ci sono alcuni passi anche del filebo che suggeriscono riferimenti in questo senso no? come nel filebo e nel politico anche c'è geometria e geometria c'è astronomia e astronomia esattamente come dicevi tu no? quella veramente formativa non è quella che serve come pensava Isocrate a praticare le tecniche banali o a navigare a vista così No, bisogna conoscere proprio eh, la, la, la geometria dei cieli l'aritmetica dei cieli e quindi praticare queste scienze, queste discipline, insomma, nuove, le matematiche, in un modo teorico e puro, come dice più volte, eh, come dicono più volte i, i personaggi dei dialoghi di Platone.
0: La seconda osservazione che volevo farti: in realtà, è più che altro per sentirti parlare di più, ha un po' a che vedere con questa purezza, esattamente, che, eh, di cui tu eh, parlavi, perché. L'idea eh, che per, pensa, ho in mente una, una discussione della Martha Nussbaum, per esempio, che usa, che parla della metretiché nel um, Protagora, certo. come il calcolo del piacere, del dolore, del, no, tutta quella, quella. a un certo punto l'impressione che ho è che l'insistenza sulla purezza di questa scienza È un po' come quando tu devi insistere sulla, eh, non so, sulla giustezza di un governo politico. Insomma, se un governo politico è giusto, non devi stargli a dirlo troppo, no? È un po' in questo senso, cioè l'idea di che tu devi cercare una purezza in questo processo di definizione della, delle matematiche, delle varie matematiche in questo processo, mi sembra, e quello ha un po' a che vedere forse con l'immagine che mi è venuta di eh, Isocde mi sembra quasi una lotta, ehm, come si dice Elisabetta, una lotta senza speranza, disperata, oh. perché devi farle funzionare le matematiche, funzionano, cioè devono servire a qualcosa fondamentalmente. E in questo servire a qualcosa si mischiano. E lì eh, la, la mia domanda è, ci sono due termini nel politico che mi hanno sempre molto... Eh, colpito che è l'insistenza anche dal, nel, mito, nel mito del mito del politico l'insistenza per esempio a tutto il sistema di metaxù di mediazione che è una cosa molto platonica però che voglio vedere in matematica usare l'idea della mediazione perché che vuoi mediare uno più uno no e l'altra cosa invece elisabetta è la presenza forte dei daimones in questo processo Che anche lì ha a che vedere con una specie di qualcosa che non controlli poi alla fine. Quindi la mia, la mia riflessione che volevo darti così, per sapere, più o meno se, per ascoltare di più, è quali sono i limiti di questo processo che lo stesso Socrate sta ponendo. Perché una cosa è Socrate, no? E, e una cosa è il dibattito con lo straniero, eccetera. L'altra cosa è il giochetto teorico che vuol fare dietro Platone, che fa anche vedere, secondo me, a un certo punto, i limiti di questa discussione. Basta. Scusa, ho parlato troppo.
1: Eh, no, no, eh, invece hai dato un po' di, diciamo, di carne all'ossatura della, della, della mia ricostruzione, che volutamente è stata un po' così assettica, un po' matematica nel senso nostro del termine, no? Eh, in realtà la, la, la provocazione di fondo è eh, di liberarci quando eh, leggiamo ogni riferimento alla matematica nelle letterature antiche, in particolare nella letteratura greco-romana, di liberarci dall'idea dell'uno più uno uguale due. Perché eh, il tipo di, eh, di discipline matematiche che emerge da queste pagine È, eh, per così dire, un sapere eh, molto più, più libero, molto più aperto, eh, molto meno appunto fisso, legato per certi versi a esigenze di esattezza e capace di grande esattezza, questa esattezza che sconfina nella meschinità, come dice Aristotele in Alfa Elaton, no? ma per altri versi è una grande avventura intellettuale che si lancia in ambiti dove sa che una soluzione non c'è e l'ambito più importante in questo senso nel V secolo, tra la fine del VI e nel V secolo è stato sicuramente quello del problema dell'irrazionale dell'incommensurabilità, poi ce ne sono stati ovviamente altri, anche problemi astronomici, studio dei rapporti musicali, insomma, eh, Le matematiche sono tanto più interessanti per Platone quanto più mostrano una complessità e una problematicità interna e mostrano anche aspetti di capacità di mettere ordine nel disordine, un po' per evocare il nostro amico Migliori, no? per ordinare un disordine che non verrà mai eliminato e gli strumenti intellettuali che la matematica ha per fare questo sono molto interessanti l'antanairesis è sicuramente uno e, e, e per molti storici della matematica anche uno molto importante eh, però eh, altri aspetti ad esempio noi siamo abituati leggendo Platone e Aristotele eh, a eh, incontrare molto spesso anziché il termine aritmetica o il termine aritmos la coppia pari dispari no? In realtà questa coppia pari dispari fa riferimento ad un piccolo gruppetto di teoremi eh, presenti negli elementi di Euclide che è una specie di parte fossile degli elementi perché non è utile alla, allo sviluppo della catena argomentativa dove si eh, dimostrano tutta una serie di proprietà dei numeri che dal punto di vista aritmetico o dal punto di vista computazionale non hanno nessun senso. È una filosofia del numero perché è una riflessione su una realtà che può mostrare degli aspetti straordinariamente interessanti per categorizzare poi la realtà nella sua totalità o per vedere come è fatta eh, strutturalmente la realtà eh, anche in altri campi in altri, in, anche in altri campi di sapere cioè è la problematicità della matematica che la rende un buon modello per altri campi di sapere, non è la sua esattezza se no saremmo troppo pitagorici no? ma e qui veniamo ai daimones questo uh, significa uh, cioè se c'è un, un, un lato no, di questa problematicità della eh, della matematica è senza dubbio il problema dell'irrazionale il problema dell'alogon e allora i daimones e soprattutto quel gran daimon che è Eros qui viene subito evocato e troviamo un punto di contatto eh, tra tutto quello che abbiamo ricostruito anche del possibile significato della metretica della logistica del ruolo educativo di queste discipline e quello che si dice nella famosa scala d'amore del simposio che a un certo punto si parla della bellezza delle scienze. No? La bellezza delle scienze che ha un enorme potere ascensivo, no? ha un enorme potere di, di ascesa proprio perché agguanta eh, la forza passionale che è in noi. No? Quindi scienze che sono di anoyai, e quindi facilmente sono le anche le matematiche, quantomeno, no? hanno la capacità di parlare, eh, noi ci aspetteremmo no? alla razionalità pura, no? alla ragion pura kantiana, no, per Platone, hanno la capacità di parlare, certo, anzi sono un grandissimo prodotto della ragion pura, ma con una grandissima capacità di parlare eh, alle a logiche dell'anima e quindi di mediare tra il razionale e irrazionale proprio come un gran demone e quel gran demone che era eros
0: io eh, mi immagino elisabetta eh, in certo modo come i nostri scienziati i nostri scienziati eh, dovrebbero leggere Platone per capire come dirigersi alla gente, se no lasciamo tutto ai populisti, ai politici populisti, come toccare il cuore no, delle persone attraverso la scienza, molto interessante. Eh, C'è una, eh, una, per... una domanda che volevo farti eh, qua, di Fabiola, Fabiola Beneses, che eh, ti chiede qua sotto se eh, hai già, ti sei già dedicata alla matematica del Timeo
1: e eh? Se c'è qualche
0: nozione direi.
1: Eh, in parte sì, di alcuni passi del Timeo eh, mi sono occupata, eh, cercando di sottolineare eh, soprattutto un aspetto, che è quello che è emerso anche adesso ehm, nello scambio con, con Gabriele Cornelli, e cioè lo straordinario potere di mediazione. Che le matematiche esercitano nel Timeo, un potere di mediazione fra il sensibile e l'intelligibile, fra il caotico, il caotico del principio cosiddetto materiale, e invece l'ordine ideale. Eh, quindi, anche nel Timeo, eh, cerchiamo di stare attenti a non prendere i riferimenti alle matematiche come riferimenti ad uno strumento eh, puramente teorico ed esattissimo in realtà è sempre uno strumento molto malleabile ad alto grado di problematicità però proprio per questo capace di spiegarci com'è il mondo che è tutt'altro che esatto il mondo fisico ma anche il mondo politico e l'anima umana che è tutt'altro che esattissimo, tutt'altro che perfettamente ordinato e sempre irrimediabilmente, in certa misura, irrazionale e in disordine. Questo un po' è il quadro generale entro il quale ho inserito anche nel, nei miei anni di lavoro alcuni passi del timeo. Um, per esempio, una cosa che, eh, che spesso... Si, si dimentica leggendo il Timeo, è che eh, proprio a proposito della Cora, quindi del cosiddetto principio materiale, eh, abbiamo una delle pochissime occorrenze nei dialoghi di Platone: proprio del termine alogon, del termine irrazionale. E, e, e si usa Alogon cai Ametron a proposito della Cora. Quindi è privo di logos e privo di misura il principio materiale. E allora la matematica diventa uno strumento di spiegazione del mondo fisico perché a suo modo è uno strumento di spiegazione dell'irrazionale.
0: Molte grazie Elisabetta. Eh, ti mando adesso una, una domanda di Letizia Oro. Sì. Che ti chiede sulla relazione tra la metrica e Del politico e quelle del filebo. Tu avevi già detto qualcosa prima.
1: Certo. Eh, il filebo insiste molto eh, sulla necessità di distinguere le matematiche degli Aristoi, quindi le matematiche diciamo di livello alto che vanno praticate anche da persone eh, di una certa qualità intellettuale e morale e le matematiche chiamiamole delle masse no? Ehm, anche qui forse ci può stare dietro Isocrate ovviamente no Gabriele eh, il filebo diciamo da questo punto di vista integra alcune eh, informazioni che ci dà anche il politico e cioè che eh, Una delle principali forme di complessità che presenta il mondo delle matematiche è proprio questo fatto di essere bifronti, di essere sia delle discipline straordinariamente elementari e trasversali a moltissimi saperi anche semplici, quello del ciabattino, del falegname, quello dei mercanti, eccetera, eccetera, e anche invece la capacità di essere estremamente alte, eh, puramente teoriche, e eh, straordinariamente raffinate e difficili anche dal punto di vista intellettuale quindi diciamo il filebo forse per così dire accentua no, questa natura bifronte delle matematiche che eh, ovviamente nel politico lavora perché è uno dei motivi per cui eh, alla fine le matematiche possono essere possono offrire dei modelli di ragionamento che ci aiutano anche eh, a capire eh, quel mondo straordinariamente complesso che è la storia umana e, e, e anche la politica, ovviamente.
0: Fantastico, fantastico. Giuseppe eh, Soares eh, ti manda una domanda più sulla politica contemporanea, se ho capito bene. Eh, come si può. Applicare la metà ai principi di proporzionalità e la ragionevolezza delle, polit delle politiche pubbliche. Insomma, complimenti e grazie.
1: Eh, eh. Eh. Siamo, chissà se Trump e Biden hanno mai letto Platone. <ride> 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 Comunque, eh, Trump ne oh, eh. Se l'ha letto, ha letto solo i passi sull'irrazionale. Diciamo così. Però, c'è molta
0: matematica in queste ore
1: no, esatto. No, è una bellissima domanda perché coglie, ehm, eh, coglie un punto importante, no? Eh, che a me sta molto a cuore. Un punto che mi sta molto a cuore, e cioè che appunto, l'importanza, la, la rilevanza delle matematiche in Platone. Eh, è forse più platonica vederla dal basso piuttosto che dall'alto, cioè non vederla tanto dal mondo delle idee in basso, ma vederla proprio dal mondo umano, quindi dal mondo della politica, della prassi, dei comportamenti, verso quelli che possono essere eh, invece i, i, così, gli ideali no? a cui ispirarsi in, questa, eh, insomma, in questi piani bassi della realtà, diciamo così. Eh, eh, un politico tutto sommato secondo me deve avere capacità di mediazione di approssimazione questa capacità di bilanciare gli opposti eh, questa capacità di eh, tenere insieme gli opposti senza pretendere di eliminarli no? Eh, nella, mh, nella vita politica vedi sempre in qualche modo questa eh, vedi sempre il più e il meno per usare il linguaggio del politico eh, messi in relazione l'uno rispetto all'altro no la destra nei confronti della sinistra Biden nei confronti di Trump quindi noi abbiamo sempre questo livello binario di misurazione per cui oltre gli opposti non vai ecco secondo Platone questa misurazione non funziona Quella che funziona bene è una misurazione di tipo diverso, di tipo ternario, dove gli opposti vengono messi in rapporto a un metrion, lo chiama il politico, quindi ad una giusta misura, che poi è il momento buono, che poi è ciò che è dovuto, che poi è appunto un medium che è difficilissimo determinare con esattezza se non impossibile determinare con esattezza, però lo possiamo tenere presente come uno scopo uno scopo a cui approssimare i contrasti. Ecco, credo che semplicemente se anche in un dibattito pubblico i partecipanti entrassero in quest'ottica applicassero questo metodo dialettico, beh tutti ne avrebbero un grande giovane, insomma in questo sono, queste sono le grandi lezioni degli antichi, no? mai offrire modelli di pensiero mai banali e sempre diversi da quelli che ci aspettiamo e, e quindi modelli che si sì, appartengono alla nostra tradizione ma sono anche diversi perché in qualche modo nell'arco dei secoli eh, si sono perduti no? o comunque è bene ogni tanto rinfrescarli, recuperarli e da qui ne capisci anche il, così, il potenziale eh, di, di di provocazione, quantomeno, nella, nella cultura di oggi. No?
0: Ti stavo ascoltando, Elisabetta, e pensavo tutta questa discussione sul fatto se Platone in fondo è democratico o no. E, e, ne, e Quello che tu stavi dicendo era, Platone dice che la, la politica non si può risolvere nel, contra nel contrasto tra i due opposti. Che è esattamente quello che i politici oggi, cioè i filosofi della politica, dicono che è il problema della democrazia. Se tu porti la democrazia al suo limite, la democrazia muore. No? Non puoi portare le, 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 la, far funzionare le istituzioni democratiche nell'eccezione, perché nell'eccezione la democrazia finisce. Devi cercare sempre un metrium. Alla fine era quello, no? ti ringrazio bellissimo eh, c'è una domanda qua di Silvio Marino te la ripasso te la passo
1: Silvio ciao
0: grazie mille per la conferenza sì. quello che mi interessava sapere è se pensi alla misurazione anche in relazione alla medicina che tu sai è quello di cui si va, sì. per, per esempio nel deloce sinonimi la qualità di un farmaco è data dalla quantità della dose un farmaco forte non è proporzionato a una malattia debole perciò si deve rendere il farmaco qualitativamente debole attraverso la somministrazione di una piccola quantità. Il passo dell'ocinomine, mi sembra, se non erro, e poi nella sua puntualità, vicino all'antanidesis, cercare una commensurabilità tra i due enti attraverso una sottrazione.
1: Attraverso una sottrazione alla ricerca di un bilanciamento, che ovviamente l'idea del bilanciamento è centrale nella medicina antica, nella medicina ippocratica ma in generale in tutta la medicina antica, Anche in Alcmeone, che è un po' il suo padre fondatore, no? E tra le discipline nelle quali uno non si aspetterebbe eh, la presenza, tutto sommato, a livello quantomeno di eh, procedura modello, no, dell'antanayres, dell'argoritmo euclideo, dell di questa idea del bilanciamento del contrario, ma c'è senz'altro la medicina. Eh, medicina e geometria soprattutto eh, hanno sempre avuto fin da principio penso che Silvio lo sappia meglio di me abbia in mente più passi di quelli che ho in mente io eh, un rapporto molto stretto no? Che, che, che parte da eh, mh, esperienze empiriche molto banali no? perché Una, uh, un taglio col bisturi fatto in linea retta si rimargina meglio di un taglio di un bisturi fatto uh, circolarmente. No? Quindi uh, questi, i, i famosi rudimenti di geometria che ci vogliono per tutte le tecniche, ovviamente ci volevano anche per la medicina. Però questa osmosi fra uh, medicina e eh, e matematiche ma in particolare le matematiche chiamiamole logistico-metretiche che sono quelle più interessanti nei dialoghi di Platone eh, è fortissima proprio perché c'è questa idea molto pervasiva, molto diffusa no? di soluzione attraverso un bilanciamento di un antagonismo di contrari. e questo procedimento è non dico universale però È veramente, come dicono molti passi dei dialoghi di Platone, eh, straordinariamente comune e, e profico in molti campi di, del sapere. No?
0: Molte grazie, Elisabetta. Ce la facciamo ancora una pergunta? Hai pazienza?
1: Certo, certo.
0: certo. <ride> Ti passano la pergunta di Andrea Braga. Eh, Professoressa Elisabetta, thank you very much for this lecture eh, question. Which kind of relationship do you see between the metacritical statement and that of the greatest protagonist? Protagora doveva arrivare a un certo ponto.
1: Eh, mas é chiaro, certo. certo. Eh, dunque, eh, posso rispondere in italiano o mi lancio in inglês? Como preferisci. Como vuoi, come vuoi. E eh, eh, forse sai, per noi all'ora l'ora di cena. Vado meglio in italiano. Eh, bravo. <laughs> Lentamente. Eh, la parola metretica è una di quelle parole che non è che compaiono molte volte nei dialoghi di platone quindi quando compare ehm, un legame se anche non è esplicito e chiarissimo eh, è bene cercarlo e eh, l'aspetto più importante secondo me che collega La metretica del Protagora e la metretica del Politico è proprio la capacità eh, di ehm, fornire un modello efficace di spiegazione e di indagine della realtà umana, che è una realtà complessa dove l'irrazionale. È ineliminabile quindi il protagora dove si parla di una metretica legata ai piaceri ai dolori alla vita buona eh, trova nel politico un corrispettivo laddove la metretica è una forma di eh, fra virgolette misurazione e quindi di comprensione di eh, um, interpretazione di una realtà che prevede eh, irrazionalità complessità conflitti e tende a bilanciarli quindi il legame tra il protagora e il politico a mio parere funziona meglio tra il protagora e il lato chiamiamolo oscuro della metretica cioè il lato ternario della metretica più che il lato binario della metretica perché il lato binario della metretica di fronte ai piaceri e ai dolori è capace solo di fare quello che facevano i pitagorici 1 2 3 2 più 2 uguale 4 Grazie, grazie Elisabetta.
0: Dovevi finire con i pitagogini, eh, ero me
1: Questa storia va avanti da anni.
0: E... Ormai, ormai. Ti ringrazio tantissimo, grazie Elisabetta, soprattutto anche perché mi hai portato un po' di nostalgia dell'Italia dopo tanti mesi lontano con questa disgrazia che stiamo vivendo, e soprattutto perché sei stata così generosa hai messo un sacco di idee sul nostro tavolo qui di Arcai. E e guarda che la promessa è che appena possiamo ti portiamo a Brasilia eh? mi raccomando, appena no, aprono, le no, flette, no,
1: aprono le porte alcuni, alcuni membri del tuo gruppo forse in passato li avevo anche conosciuti e incrociati sì. ma è sempre, è sempre un piacere potervi, potervi vedere eh, e vi ringrazio tantissimo io per questa opportunità ho ripreso un testo che avevo abbandonato da, da più di un anno, mi avete fatto Cosi uh, rinfrescare um pouco de ideias que altrimenti da soli uno lascia, lascia correre. Né?
0: É verdade. Grazie Ancora, Elisabetta. Grazie a
1: voi, grazie, eh? oh. E Espero veramente ogni bene per tutti voi. Né?
0: Você ouviu a Rádio Arcai, da Catedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental. A Rádio Arcai é produzida por Gabriele Corneli, André da Paz, Ariadne Coelho, Agatha Ibiapina e Milena Ribeiro. Assine a Rádio Arcai no seu agregador favorito e deixe a sua avaliação. A Catedral Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe as nossas atividades em arcai.unb.br.